0: Santa Rita, de omöjliga fallens helgon Kapitel 1 En oväntad födelse Klapp, 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 klapp Uppför de branta sluttningarna som omgav den trånga dalen hördes ljudet av ett klappträt som rytmiskt slogs mot vått linne. På bergsflodens strand stod en medelålders kvinna och knöt en yllersjal allt hårdare axlarna med en rörelse som tydde på att hon frös. I oktoberkvällen var det kallt här i bergen. Året var 1380 och skådeplatsen rockade på rena en liten by i närheten av Kaskia i Umbrien. Så småningom skulle det här självbestämmande området länka samman med halvöns andra småstater och bilda ett enat Italien, men dit var det ännu långt. För tillfället så stred de svårstyrda härskardömerna mot varandra och gjorde uppror mot Poven och de förstar. Som ville införliva dem med sina egna riken. Endast tre år hade gått sedan påven återbodde i Rom efter landsflykten i Avignon. Påven Gregorius den elfte hade knappt hunnit återvända dit förrän han avled. Och hans efterträdare, påven Urban den sjätte, hade fullt upp med att försvara kyrkan som hotades av inre stridigheter och irrläror. Amata var helt okunnig om dessa ting. Hon visste bara att tiderna var oroliga och att det inte var bra för henne att röja sig ensam kvar utanför byn efter solnygången. Därför skyndade hon så nu att skölja familjens tvätt utan att bekymra sig om att det kalla vattnet gjorde sprickor i händerna på henne. Solen hade redan försvunnit bakom de närmaste bergstopparna och lämnade endast ett svagt sken efter sig på himlen. På samma sätt som hennes eget hår skulle kvällen snart allt mer gråna. Tiden hade gått fort. Sedan hon gifte sig med Antonio Lotti. I den dystra kvällen blev den sorg som hon kände i djupet av sin själ mycket påträngande. Att hon aldrig skulle få de barn som både hon och maken hade bett om sedan mer än tolv år tillbaka. Just som hon stod och tänkte på Antonio så var han plötsligt där. På vägen tillbaka från skogen där han hade arbetat hela dagen kom han för att hämta hustrun. Han hade också gråa stänk i sitt mörka hår och hans gång var inte lika spänstig som förr men han var fortfarande stark. Utan ett ord lyft han upp den tunga klädkorgen med en omtänksamhet som inte var särskilt vanlig på den här hårda tiden och som skulle, som skulle få grannkvinnorna som dröjde sig kvar på förstukvistan att säga när paret närmade sig i byn. De där två älskar verkligen varandra. Vad synd att Gud inte välsignat deras äktenskap med ett barn. De vill ju så gärna ha ett. Men var det verkligen för sent? Några veckor därefter så befann sig Amata i husets enda rum där hon höll på att förbereda kvällsmåltiden genom att koka pasta. Hon såg trött ut och hoppade förskräckt till när det knackade på dörren. Lyckligtvis var hon inte ensam hemma. Antonio satt framför eldstaden och lagade ett köksredskap. Han gick och öppnade dörren. Där stod två män som han kände mycket väl, nämligen byborna Lucio och Pietro. För tillfället så var deras ansikten förvridna av rede. Ändå hälsade de artigt och försökte lugna ner sig. Det var inte det som de var ilskna på. Tvärtom hade de kommit för att be dem döma i en twist. Ofta hände det att folket i Rocca Porreno sökte hjälp hos dem på det här sättet. I smyg kallades de fredsmäklarna. När Lucio och Pietro hade blivit ombedda att sätta sig ned och förklara vad det handlade om satte de genast igång med att tala i munnen på varandra i en ton som blev allt mer hetsk. – Om jag hittar dina höns bland mina grönsaker igen så skjuter jag ihjäl dem, skrek Lucio. – Allt som krävs är att du lagar stängslet, skrek Pietro ilske tillbaka. – Och jag skulle vilja se dig ha ihjäl mina höns. Innan dess har du själv blivit i ihjälslagen, för jag... Amata fortsatte den med hus och utan att lägga sig i tvisten. Men på håll betraktade hon Antonio som visste att hon bad för honom medan han själv försökte hitta de ord som behövdes för att lugna ner de två ovännerna. Bråket var egentligen bara en förevändning för att blåsa till liv en ännu större missämja som gick betydligt längre tillbaka i tiden. Båda tillhörde familjer som i det förflutna krigat mot varandra. Minsta lilla händelse räckte för att väcka upp ett hat som aldrig riktigt hade slocknat. De två ärkefinerna skulle inte gå så långt som till att slåss. Antonio hade ännu en gång lyckats hitta de rätta orden. Han talade förnuft med den ene, lugnade den andra och lovade att hjälpa till med att laga stängslet. Han var inte boklärd, varken han eller hustrun kunde läsa. Men han hade lärt sig av livet, den praktiska erfarenheten, längtan efter fred, men framför allt var det kärleken till Gud som hade lärt honom hur han skulle bete sig i livet och förmedla lugn till andra. På den tiden undervisades de kristna i kyrkorna medelst ord och bilder. Målningar och fresker. Gjorde de troende bekanta inte bara med Kristi barndom och lidanden utan också med berättelser om Helgon som gjort allt de kunnat för att gå i hans fotspår. Så som deras förfäder hade gjort före dem försökte Amata och Antonio nu i sin tur följa samma väg. Det var all deras kunskap. Och den räckte mer än väl. Antonio oroade sig. Hela kvällen hade hustrun varit blek och uppskakad. Hon hade knappt ätit något. Och dagen därpå var hon fortfarande medtagen. Amata brukade inte bli så berörd av ett bråk som inte angick henne personligen. För övrigt hade ju fred mäkrats. Så var stod på? Sanningen fick Antonio veta en vecka senare, då han kom hem utan förvarning och fann hustrun i sällskap med la mamma. En klok gumma på orten som modligt tog sig an alla kvinnor i grannskapet och gav dem goda råd. När de hade blivit ensamma så kramade Amata om Antonios hand. Hennes ögon strålade av glädje och ledde honom till statyn av jungfru Maria. Antonios sa hon, låt oss tacka Gud som har varit så god mot oss. Jag är nämligen helt säker på att jag är havande. Var tankfull Hon hade ofta tänkt på barnet De senaste månaderna Medan hon promenerade längs bergsfloden Ditt våren sakta hade kommit tillbaka Med all sin fägring Hon kom inte längre för att tvätta Utan förberedde sig inför den oväntade födelsen Hon var tvungen att vara försiktig Eftersom hon inte var någon ungdom längre men varje dag promenerade hon i den storslagna naturen där allt växte fritt och som hon älskade så mycket. Hennes barn skulle bli uppfyllda av skönhet eftersom Guds skapelse var så underbart vacker. Med sina strålar svepte den evigt nya solen över de vindsvepta höjderna och den lätta, milda brisen talade redan om kommande sköna dagar. Om några veckor skulle barnet vara fött. Den blivande moden hade väl förberett dess ankomst. Allt var i ordning i det lilla huset i Rockaporena för att ta emot det. Men hon hade inte talat om för Lamamma La var bara hon och Antonio visste. Barnet som hon väntade var en flicka. Det var Amata helt säker på. Hennes övertygelse var ingenting som hon inbillade sig, vilket ibland hände kvinnor som i hennes tillstånd var övertygade om att deras önskningar och drömmar var sanna. Vissheten kom från Gud. Händelsen inträffade i början av havandeskapet. Den dagen lyste solen från en klar himmel och förgyllde trädgården med sitt sken. Vädret var milt och Amata passade på att få lite höstarbete gjort. Hon kastade en blick på de avlövade buskarna och mindes hur de såg ut när de ännu var täckta med hennes favoritblommor. Hon tyckte särskilt mycket om rosorna som nyligen stått i blom. Och de skulle blomma på nytt när årstiderna hade avlöst varandra och fått med sig sommaren igen till Rockaporena. Vid den tiden skulle barnet vara fött och sova i skuggan av den gamla cypressen. Tanken gladde den blivande modern. Tyst tackade hon Gud igen för den efterlängtade glädjen. Trots att hon visste att allt säkert skulle gå bra, så var hon smått skräckslagen. Men Antonio skulle bli lycklig över att få en son. I det ögonblicket blåste det plötsligt en vind och en röst viskade. Var inte rädd, Amata. Du kommer att föda en flicka som du och Antonio kommer att älska över allt annat i världen. Och Gud kommer att älska henne ännu mer. På kvällen så tvekade hon först men berättade sedan för Antonio vad engeln hade sagt, eftersom det bara kunde handla om en ängel. De skulle bli tvungna att göra sitt bästa för att uppfostra det barn som Gud redan nu intresserade sig så mycket för. Antonio som blev häpen över Guds ingripande lovade dyrt och heligt att han skulle ta emot barnet i deras hem med all den kärlek han var i stånd till. Och nu här på flodstranden så fick hon höra den himmelska rösten igen. Amata, den utsatta dagen närmar sig. Barnet ska du kalla Rita av vördnad för Sankta Margareta. Ett barn kommer att göra så att det obetydliga lilla namnet blir ett betydande namn. Amata blev allt mer förundrad. I Bibeln berättas det om en liknande uppenbarelse, då Jungfru Maria får veta att hon kommer att ge liv åt Messias. Men också om Elisabet. Den äldre kvinnan som gett upp hoppet om att få barn berättas det hur hon föder en son som hon ger namnet Johannes och om vilka planer Gud hade för honom. Vad fanns det för samband mellan den oförskräckte Johannes döparen, och en liten flicka på den umbriska landsbygden? Amata skällde till och skyndade sig hem för att underrätta Antonio om Guds nya ingripande. Hur kunde det egentligen komma sig att Gud visade ett sådant intresse för deras barn? Det var maj 1381 och i familjen Lotti hade det precis fötts en flicka. Med henne kom glädjen till huset. Antonio visade stolt upp dottern för besökarna och verkade inte ens längre minnas att han tidigare hade önskat sig en son. Med sina mörka ögon, det bruna och redan ymniga hårsvallet och den vita hyn så var Rita ett vackert barn. Amata låg i sin och Antonios stora säng, försjunken i andakt och överväldigad av glädje. Namnet förbryllade alla. Varför hade de valt Santa Margareta som skyddshelgon åt barnet? Det var ju inget sedvanligt namn, vare sig i familjen Lotti eller familjen Mancini- som Amata härstammade ifrån. De tyckte också att det var en konstig idé att barnet gavs den förkortade formen av namnet vid dopet som äger rum i kyrkan Santa Maria del Popolo i Kaskia. Föräldrarna bevarade hemligheten för sig själva. För dem var namnet ett tecken på vad deras barn skulle bli. Margareta betydde inte bara pärla, utan också prästkrage. Fromhet, renhet och gimildhet, det var de egenskaper som de ville att deras dotter skulle besitta. De skulle inte bara nöja sig med önskasidig dygderna för dotterns räkning utan också hjälpa henne att uppnå dem. För tillfället så var Rita ett lättskött barn. Hon grät sällan och lärde sig fort att känna igen föräldrarna. Mycket tidigt började hon le mot dem. När de gick ut för att arbeta så tog de henne med sig i en videkorg och lämnade henne att sova i närheten. En solig dag arbetade Antonio och Amata på ett sädesfält. De var nästan i slutet av fältet. På vallen i närheten av vägen låg Rita och sov i sin sedvanliga rustika vagga. I alla fall verkade hon sova. Men ögonen var halvöppna- och händerna rördes sig sakta. Då gick det förbi en skördeman som hade skadat sig med lien på säddesfältning till. Med stora steg gick han tillbaka till byn för att plåstra om det väldiga blödande sår som han hade fått på högra handen. Plötsligt fick han höra ett låt surrande. Stannade till och upptäckte barnet som var omgivet av en bisvärme. Då han skyndade sig att med all kraft sjasa bort insekterna hade han redan glömt bort att han var skadad. Men ingenting kunde få dem att sluta. Bina fortsatte att svärma runt Ritas ansikte. Några flög till och med in i hennes mun och ut igen som om de lekte vid ingången till sin bikupa. Det märkliga var att barnet varken rörde sig, grät eller skrek. Rita som var helt vaken nu följde med blicken bina i deras oupphörliga svärmande men de varken rörde, stack eller gjorde henne det minsta illa. Den förundrande sködermannen drog tillbaka handen eftersom hans hjälp inte behövdes. Och han minnes inte längre om det var den högra eller den vänstra handen som han hade skadat. Båda var helt normala. Det verkade som om hans beskyddande rörelse hade framkallat ett underverk som helat den skadade handen. Han skyndade sig att tala om händelsen för Ritas föräldrar och därefter, trots deras förmaningar, för hela byn. På kvällen pratade kvinnorna om händelsen i gränderna som fortfarande var varma medan solen gick ner vid horisonten.